0: Ha most be tudunk kapcsolódni, nem tudom mi a módja, hogy adunk mikrofont, vagy hangosan tud beszélni, aki. hogy ide jön.
1: van sétáló mikrofon.
0: Van sétáló mikrofon, úgyhogy. Köszönöm szépen egyet. Csincsim. Mert azért arra még nem adtunk választ, hogy az egészet hol kezdjük, mint ha azt mondtuk volna, hogy mindenhol kezdjük, ugye? Jó, akkor mindenhol hogy kezdjük? Hát akár akinek van ötlete, hogy hogy lehet kezdeni. Hát, hogy például a pedagógus képzésbe vigyünk ö, olyanokat, akik nem pedagógusként kezdik. Kezdjük-e ezzel? Ö, igen. Jaj, de jó. Már van itt.
2: Csak azt szeretném
3: mondani, hogy, hogy, hogy hát, véleményem.
0: Jó hangosan ott hát, Vagy.
3: vagy de, na, tehát a, a, aki felszól az esetleg vegye a szájkosan. Hogy egy ilyen alapvető tudást adjon, a, ami alapján egy olyan perspektívát képes az adott személy alkotni, amivel képes a környezetével, a környezetével, a környezetének elfogadható módon együttműködni. Tehát, hogy képes az adott társadalomban élni.
0: Tehát tulajdonképpen igen, ez egy és ilyen egy, társas együttélés. Hát, nem én csak azt szeretném
3: kérdezni, hogy, hogy, mert hogy véleményem szerint a nagyobb, ö, nagyobb, ö, nagyobb hangsúlyt kéne fektetni a gyermekeknek a mentálhigén és oktatására, Aha. mert a... Tehát, hogy minden jó, csak
0: Ugye ez a mentálhigiénés probléma, ez most minden ilyen különleges esemény, mint például most ez a járvány és ezzel járó mindenféle szörnyűség, fölhívja a figyelmet a nagy bajokra. És tulajdonképpen ez most egy, hatal, ez egy hatalmas probléma. Mindig is probléma volt a gyerekek mentálhigiéné. És hát most iszonyú állapotok vannak. Ez mondjuk várható volt. És egyébként én ezt egy nagyon fontos felvetésnek tartom, és én már e, tavaly elkezdtem azt e, próbálni terjeszteni, hogy, hogy valahol a pedagógusoknak egy kicsit ilyen önsegítő csoportmoderátorra kéne lenni. Tehát, mert hogy, hogy tűnképpen egy csoport, aki együtt van, egy osztály is, tekinthetjük egy önsegítő csoportnak, és hogyha ezt egy e, kicsit is ezzel is foglalkozó mentálhigiénhez értő e, pedagógus e, tudja ezt e, e, moderálni, akkor ez levenné a terhet a pszichiátriai intézetekről például most. Vagy például, hogyha a művészetek teljesen, te, teljesen természetes részei lennének a, a, ugye a magyart. Miért kell tanulni a magyart? Hát persze a talpra magyar miatt. Mert hogy hát az is egy érzés, az is összetartozást jelent. Nem a, csak a miatt. Tehát, hogy ezek természetes részévé válnának a, a tanításnak. A művészet az, az ugye a feldolgozás lehetősége. Nekem csak ilyen ötletem, hogyha már itt van valaki, aki még hozzászól. Fiatal ember.
2: És szóba került, hogy a 80-90%-a a könyveknek mondjuk hulladék, mondjuk így. Ugyanez van nyilvánvalóan az elektronikusan megjelenő dolgokkal is. Na most, ami szerintem marha fontos dolog lenne, és hát beszélünk is róla sokat, de nem igazán látom, hogy a közoktatásban ez jelen lenne. Én elsősorban ezzel az egyetemen találkoztam, leginkább az a kritikai gondolkodás és a szkepticizmusnak a kialakítása. Tehát ez egy baromi jó dolog, hogy a gyerek kinézi a Google-ről a, a dolgot, és már jobban tudja, mint a tanács, csak nem minden, hogy ezt a google szkoláról nézi ki, vagy a Lapos Földtárságnak az oldaláról.
0: Ott van, mindjárt mögött.
4: Köszönöm szépen. A kritikai gondolkodás az szerintem az egyik dolog, ami hiányzik azok közül, akkor egy kicsit leveszem ezt, azok közül, ami szerintem nagyon kellene, és minden, amit csinálunk azok közül, amik kellene, azt a rendszer ellenében csináljuk. Az a kérdés, hogy hány bátor ember van, aki a rendszer ellenében dolgozik. Mert hogy jelenleg most ezek a keretek. Én úgy érzékeltem, hogy a beszélgetésnek kétségje volt, teljesen éltetően. Az egyik, hogy mi van, mi a helyzet, és a másik egy idea. Szerintem ez helyén való, de ez egy nagyon jól körülírható idea, ami egyébként nekem személy szerint igen, szenves. Többen vagyunk, akik hasonlókat gondolunk és próbálunk tenni évtizedek óta kisebbségben. És a többség tök máshogy gondolja. A marinénik többen vannak, mint mi. És amikor marinénik nyugdíjba mennek, akkor jönnek a marik. Az a kérdés, hogy a marik úgy gondolják-e, mint mi, vagy úgy gondolják-e, mint Marinéni. És ez egy nagyon nagy kérdés. És hozzátehetem azt is, hogy a kereskedelmi tévék valóságával nézzünk szembe. Ezt nem csak a Tisza Háton nézik hanem a tanári tagjai otthon is, amikor kiderül, hogy egy-egy félmondat, ami elhangzik egy nézett kereskedelmi műsorban, azt egy millió ember látja, azok között tanárok is vannak, hát hallom másnap a tanáriban, és innen jön a következő tanulság, Amikor évtizedekkel ezelőtt történelemből két változat volt az érettséginél, egy A változat, meg egy B, akkor volt a reformer A, és a konzervatív B. Mindenki gondolhatja, melyik győzött. Az lett. És az a konzervatív B, az sokkal reformerebb volt, mint a most várható érettségi. Tehát most még sokkal konzervatívabb a várható rendszer visszalépünk szakmailag, például e tekintetben is. És most jöttem el a még bocsánat, hosszú volt a bevezető. Én úgy gondolom, hogy utat tévesztettünk akkor 30 éve, amikor egy nagy, nyilvános szakmai és társadalmi megbeszélés után nem kötöttünk paktumot 20 vagy 25 évre oktatásaiben. Szerintem Semmi nem lesz addig ezekből a nagyon rokon szembes gondolatokból, maximum helyi szinten, Marik révén, de rendszer szinten akkor lehet valami, hogyha ez az ország azt mondja, hogy bárki kerül itt politikai hatalomra, abban, amit szakmailag, társadalmilag, helyén valónak gondolunk, az alapvetéseket nem változtatjuk meg 20 vagy 25 évig. Szerintem... Ez nem elkerülhető. Hogy látják a jelenlevők? Köszönöm. Bocsánat, hogy hosszú voltam.
0: Nem, teljesen megfelelő mennyiség szóhasználat. Szó
1: ez így van. A marinéni problémára szerintem kitértünk, tehát én a magam részéről azért bízom a pedagógus képzésnek egy teljesen más formájában, mert ez egy csermely, ami ebbe a új világba visz. Uh, és én utaltam rá többször, hogy igen, ez, a, ez az inga, ami a társadalomban is, meg a politikában is, meg most már a hétköznapi életben is ott van, hogy vagy fekete, vagy fehér, ez itt nem működik, tehát itt nem szürke, hanem színes kell, és egyelőre valóban az a perspektíva, előttünk, hogy akárki is irányítja ezt, az csak azért is azt fogja csinálni, amit a másik nem, vagyis akkor az inga megint kimegy a végéig. Tehát ez szükséges lenne.
0: Valahol azt olvastam, hogy nem is Magyarországon azt mondták, hogy mi kell a jó járványkezeléshez, hát a politikusokat távol tartani tőle. Nem tudom, miért jutott ez most eszembe. És akkor ott van, a következő.
3: Egy nagyon gyors kérdésem lenne csak. Aztán hogy a, hogy látják a szülőket, mennyire kell bevonni, ha kell bevonni, és mennyire lehet beengedni az oktatásba. Értem én ez alatt azt, hogy ugye följött itt a bizalom téma hogy azért is kellene kerek tantervek, mert ugye a politika nem bízik a tanárokba, de igazából én úgy látom, hogy szülők sem bíznak a tanárokba, Ugye régebben olyan volt, édesapám mesélte, hogy rossz volt az iskolába, kapott egy pofont, hazament, kapott még egyet, mert hogy ha tanártól kaptál, akkor biztos jogosan, és akkor otthon is hogy ezt megerősítették. Most ugye átestünk a túls túlsó oldalára, hogy kicsit csúnyán néz a Tanárra diákra, és a tanár kap egy pofont. Szóval, hogy egyik oldalról ugye én véleményem szerint, hogy a távolabb kéne az a szülőt tartani, viszont akár be is lehetne vonni, Ugye volt szó itt is arról, hogy a gyereknek az érdeklődési körét ugye egy picit föl kell tenni, ugye megtalálni a közös hangot, viszont a szülő ismeri a legjobban a gyereket, és most induljunk ki abból, hogy a szülő foglalkozik, és a gyerekkel nem csak levágja a tévé elé. Szóval egy kicsit be is lehetnek akár vonni, hogy mégis kérdezzek a gyerekről. Szóval, hogy itt a szülő szerepét hogy látják itt, hogy lehet-e bevonni, nem kell, vagy ilyesmi.
5: Köszönöm szépen. Először is, egy kicsit trevidiálni szeretném. Én vagyok a Marinéni. Bocsánat, csak ezért emlegettem annyit. Na, de hogy a, mi van a szülővel? Ugyanaz, mint a gyerekkel. Emberek kerülnek egymással kapcsolatba magyarán. A gyereket is muszáj, hogy partnernek tekintsem, és örülnöm kell. Ha nem tudok örülni a gyereknek, akkor menjek el, és legyek szivarvégszedő. Tehát, hogy nincs mese. A szülő, meg azért én. Na, szögezzük le. Mindenki, aki szülővé válik, azt gondolja, hogy a világ legcsodálatosabb gyerekének adott életet, és csodálatos, közös életük lesz, és majd együtt nagyszerűen fel fogja nevelni ő ezeket a, ezt a gyereket. Tehát ez teljesen nyilvánvaló. Az, hogyha esetleg nem így sikerül, hát Istenem, nekem se sikerül minden. Ami fontos, hogy a szülő is alapvető, hogy a gyerekkével Szeretné tudni, hogy mi történik, és szeretne együttműködni azzal, aki még a gyerekéhez hozzászól, vagy csinál valamit a gyerekével. Nem lehet nem partnernek tekinteni, és lehet, hogy nem értek vele egyet, de akkor azt is meg lehet beszélni. Még technikák is vannak rá, hogy hogyan lehet egyet nem értés közepette valami tisztességes megoldásokat találni. A mediációtól kezdve a különféle reszolatív eszközig sorolhatnám. Tehát ez nem kérdés, hogy együtt kell működni a szülővel, különben megette a fene az egészet. Nem ellenségek vagyunk, gyerek, tanár, szülő, hanem, hanem együtt vagyunk azért, hogy jó legyen mindannyiunknak. Ezen kell dolgoznunk.
0: Ugye ennek két szintje van, mert hogy az egyik az, hogy a reformokban hogy vonjuk be a szülőket egyáltalán, és ugye a másik meg az iskolában. Ugye szegény gyereknek mindenki jót akar, aztán mi lesz belőle. Mert hogy a szülő is nyilván nem bántani akar egy gyerekét, azért a legtöbb pedagógus sem bántani akarja. De, de hogy én tényleg ezt ez egy problémának látom, hogy a, ebben a nagy dologba a társadalmat azért hogy, hogy vonjuk be, hogyha most változtatunk? Ez egy. nekem egy ötletem vannak, hogy itt vannak ilyen, ilyen szülői szervezetek. Maximum, hát tudom, hát. Szóval jó kérdés, nem tudjuk, nem tudtunk válaszolni. Igen, kell, csak nem tudjuk hogyan. Úgyhogy ha valakinek van ötlete, akkor ez, az nagyon jó.
3: Köszönöm. Én azt szeretném megkérdezni, hogy én nagyon sokáig hallgattam azt pedagógusoktól, hogy ők is egy egymondatos reformot mondtak, mint András, csak ők nem dupláztak volna, hanem, hanem ők feleztek volna, pedig az osztály létszámot. Hát nekik, nekik ez volt mindig a fixa ideájuk, hogy ha egy mondatban el lehet intézni az oktatási reformot, akkor az az, hogy ne legyenek 40 gyerekes osztályok, hanem maximum 20. Itt viszont elhangzott, hogy ez nem feltétlenül így van, hogy ez egy azóta meghaladott téfit, vagy egyszerűen csak a mérték
1: az, ami ami ennyire befolyásolja ezt ezt a leosztást. Köszönöm. Amit én mondtam példánk, az egy konkrét példa, tehát hogy a nyelvoktatásban, 15 főt könnyebb megtanítani, és hatékonyabban angolul, mint 30-at, de négyet, amiért szülők milliókat fizetnek a nyelvvizsgálnak, nehezebb megtanítani. Ez nem azt jelenti, hogy 40 fős osztályok kellenek, szó sincs róla. Nyilván az óraszám és az osztálylétszám az nagyon függ attól, hogy például kevés pedagógus van. Tehát, ha, ahogy Viktor András mondta, így értelmezzük az iskolát, ahogy ma, akkor ez egyre nehezebb megoldani. Tehát ez nem csak szándék kérdése. A fizetés az igen.
0: Meg hát azért ebbe belőn, hogy a mai iskoláról gondolkodunk, vagy arról, ami. Mert hogyha egy olyan iskoláról gondolkodunk, ahol esetleg a gyerekek egy része, tehát hogy ritkán vannak, vannak, amikor együtt vannak, vannak, amikor nem, mert az egyik része éppen ezt csinálja, a másik azt csinálja. Akár 30-an is lehetnek. Most, most is szokták tőlem kérdezni, mikor ilyen módszertan, olyan módszertan, hát hogy csinálja meg 30 gyerekkel, hogy ez, ez működjön? Mondom, azt hogy lehet megcsinálni, 30 gyerekkel odadom nekik így, előadom frontálisan, mondom, az kevésbé lehet megcsinálni. 30 gyerekkel, hogy itt öten ezt csinálják ott, az, tehát ez a tanulás szervezés. Azt gondolom, hogy a létszám az sok minden lehet. Én a 24-es számot nagyon szeretem, mert olyan jól osztható minden évvel, és nagyjából egy olyan ideálisnak tűnik, tehát, hogy az, az még olyan emberinek tűnik, és hát az nem feltétlenül van együtt egyszerre. Lehet 48 is, de hát legyen sok gyerek. Nekem igazából egy rövid kérdésem lenne a társadalmunkban élő szellem és testi fogyatékos gyerekekkel kapcsolatban, vagy szerintem rettentő káros, hogy őket ilyen szinten szeparáljuk a közoktatásból, mert hogy a társadalomban is velünk élnek, és hogy fontos lenne, hogy őket valamilyen szempontból együtt oktassuk, akár úgy, hogy nekik egy külön felügyelőjük lenne, vagy segítőjük, és nem tudom, hogy ezt hogyan gondolnak megvalósítani, vagy milyen ötletük van ezzel kapcsolatban. Hát ne, nem, nem úgy, mint most van. Ugyanis most, amit nekem nagy problémám, hogy, hogy nem kap segítséget a pedagógus. Tehát a segít kör, akkor meg lehet csinálni. Sőt, nagyon fontos lenne, hogy összetalálkozon sokféle gyerekkel. És itt van például az, az a probléma, hogy a igazi kulturális sok az ötödik kerületi gyereknek, hogyha kikerül a való életbe, ahol mindenféle emberrel találkozik, és ott kéne neki tenni valamit, mondjuk építész lesz, és akkor megy építeni, és akkor neki szót kell érteni a többi, nem tudom, a világgal. Tehát, hogy, hogy egyáltalán találkozzanak össze e, különböző gyerekekkel, így például akár értelmi elmaradott. De manap se, hogy betesznek egy autista gyereket, egy hiperaktív gyereket, szétveri az osztályt, mert szegény pedagógus nem tudja megoldani. Ugye az, hogy minimum lenne a pedagógiai asszisztens, tehát hogy akkor legyen ilyen esetben gyógypedagógiai asszisztens, mert hogyha a gyerekek azt tapasztalják meg, meg a szülők is, hogy ettől a pedagógus nem tud odafigyelni a többi gyerekre, vagyis hátrányba kerül a többi, hogy ő se kapja meg a megfelelő ellátást, mert hogy nem hozzáértő emberre bízták. Szerintem egyébként már most egy valódi jogállamban akkor a perek indulnának, hogy hozzá nem értő emberekre bízzák a gyerekeket, mert beteszik a papírral, és nincs kiképezve rá, hogy ő egy autista gyerekkel foglalkozik a az ő gyerekén fogja kitanulni majd a pedagógus, hogy, hogy kell az értelmi fogyatékos elmaradott gyerekkel, vagy a, a, akárkivel. Tehát, hogy itt ez, ez mindenképpen szükséges, de most egyenlőre pont ellenkező hatást vált ki, az a, hogy nyomják az integrációt, ami szerintem egy fából vaskarika. Mert ugyanabban a rendszerbe akarjuk bevonni azokat a gyerekeket, akiket kivetett. És nem működik így. Tehát, hogy én nem is tudom, hogy működne, tehát a, a, tudom, hogy a néha a logika, a data science, meg mit, tehát, hogy, de ebben tényleg nem működhet, hogyha a rendszerben nem illő gyereket úgy is hívják, hogy sajátos neveink beilleszkedési, tehát hogy, hogy nem oda illik. Na hát akkor változtassunk a rendszeren, hogyha ezt meg akarjuk csinálni. És ezt én a segítő, tehát a kiegészítő körben látom, mert ehhez azért kellenek fölkészítjük a például, például az atipikus fejlődés módszertani központban, felkészítjük arra, hogy ilyen gyerekekkel tudjon foglalkozni, de nem gyógypedagógus lesz ettől. Tehát hogyha a sajátos nevelési igény gyerek van. Kell minimum egy asszisztens, ha lehetőleg gyógypedó, lehet gyógypedagói asszisztens. De most az fogjuk, hogy éppen a szülőket és a gyerekeket szembefordítják azáltal, hogy rossz integrációnak nevezett nem tudom mit csinálnak. Pont ezzel a nagyon fontos lehetőséggel.
6: Nekem is egy kicsit az eddig elhangzottakhoz kapcsolódó kérdésem lenne, hát alapvetően a középosztálybeliséghez, tehát hogy egy középosztálybeli csemetét sokkal könnyebb motiválni, az ö, gyakorlatilag bármilyen tantárgy iránt, de hogy ö, nyilván saját tapasztalatim alapján alapvetően a legtöbb diák csak egy nagyon meghatározott tantárgy kupac iránt a nagy részével egyáltalán nem, nem szívesen foglalkozik. És egy ilyen oktatásban hogyan lehetne elérni, főleg mondjuk egy alsóbb igyek, hogy érdeklődjön, vagy hogy bevonuljon az ilyen folyamatokba, és ne hárítsát ezt a feladatot másokra. És ide besatlakoznék az alapvetően a nagy mennyiségű minőségtelen hogy Sok esetben a minőségtelen tartalom, mint a könyvek, mint a TV, mint pedig az internet tárházában sokkal érdekesebbek. Tehát, hogy... Hogyan lehetne motiválni ezeket a diákokat, hogy alapvetően ne utolsó pillanatban csinálják meg a feladatokat határidőre, hanem minőségi minőségidőt töltsenek el ez, ezzel együtt, és, és alapvetően ezáltal egy tényleg tudást kapjanak meg.
1: Valóban sok olyan gyerek van, aki nem szereti az ének nevű tantárgyat, a magyar nevű tantárgyat, a kémia nevű tantárgyat és a fizika nevű tantárgyat. De olyan kevés van, akinek nem tetszik a zene, nem tetszik a vers, és nem érdekli, hogy mitől hullanak le a levelek ősszel. Ezt állítom. Vagy akit nem érdekel, hogy mitől mérgező a hipó, mert szeretne nem meghalni. Vagy aki kíváncsi, hogy miért melegíti meg a kajáját a mikrosütő? Tehát a probléma az, hogy nem a tantárgyak kell, hogy érdekeljék a gyereket, hanem a valóság kell, hogy érdekelje, és az érdekli. Nem csak a középosztálybelit, mindenkit érdekel. Ez nem középosztályisági kérdés. A középosztályi azért van előnyben, mert neki sok válasza van már ezekre a kérdésekre otthonról. Tehát ennyi a probléma, és erről itt szerintem már sokat beszéltünk.
0: Egy, egy ilyen furid iskolában egy olyan valaki, aki nem pedagógus volt, de hát ott meg lehetett tenni, hogy ő tanította a fizikát. És úgy kezdte a fizikát tanítani, hogy azt mondta, hogy hát a fizika az egy természettudomány. És akkor vannak természettudományok, és akkor fölrajzolta, hogy milyen természettudományok vannak, közt a fizika. Na a fizikának milyen ágai vannak, ugye elektromosság, mechanik, szépen fölrajzolta azt is, hogy ilyen. És a fizikával kapcsolatos kérdésekre válaszokat lehet adni, És akkor tegyünk föl kérdéseket, amit val- valahova be tudunk sorolni. És a gyerekek elkezdtek föltenni kérdéseket, természetesen a legtöbb kérdés az elektromosság tanhoz tartozott. És akkor a hatodikos gyerekeket nem a mechanikával kezdte el nyomni, és motiválni, hogy a mechanika érdekelj őket, ha is érdekelte az elektromosság őket hanem akkor onnan indult, és utána úgyis eljut a mechanikához. Tehát sokféle út van, de a leg, legkönnyebben járható az érdeklődés útja. És azért nagyon tetszik megint, ugye, mindig, a, hogy hogyan motiváljuk, hát minek motiválni. Tehát, hogyha érdeklődése van, akkor, akkor nem kell. Tehát mindig azon vagyunk, hogy, hogy mit csináljuk. Ez a paternalista, atyáskodó szemlélet van mindannyiunkban. Hogy, hogy akkor hogyan motiváljuk a, a gyereket. És mert ezt tanítják egyébként a nemzetközi szakirodalomban is, és a, tehát azért mondom, hogy nem csak itthon, ha megnézzük a, a motiváció szót, arra rengeteg e, mindenféle van. Az érdeklődésre alig. Senkit sem érdekel az érdeklődés. Pedig annak már legalább iránya van, onnan nem lehet indulni. Ugye nekem azért nem tetszik a motiváció szó, mert, mert motivál. Na de mire? Ha még már valamire, akkor az már valamilyen érdeklődés. És az érdeklődésben menő az érdekszót, stb. stb. Tehát ez, ez milyen szemléletünkben van, azért mi is ebben szocializáltunk, és mindig újra kell gondolni. És, és egyébként itt a kritikai gondolkodás pont erről szól, hogy a dolgokat, a dolgok nem jók vagy rosszak, nem nézzük meg, hogy mire jók, mire nem jók. Tehát hát persze a motivációnak is lehet helye, de, de elcsúsznak az arány. Itt, itt van egy kérdés. De ja, ott is van igen. Vannak ki figyel.
2: Igen, egy hozzászólásom és egy kérdésem lenne. A hozzászólás az, hogy néha úgy éreztem, mint hogyha az oktatás ügyről, amikor beszélünk, akkor azt kiragadjuk, vagy legalábbis nem tesszük mellé azt a kontextust, vagy azt a környezetet, amiben ez létezik, vagy ami mellett ez létezik. Gondolok itt a gazdasági, társadalmi és kulturális környezetre mert számomra nehéz elképzelni azt, hogy az oktatás ügynek legyen egy érdemi reformja, anélkül, hogy a gazdasági rendszerünket, a társadalmi céljainkat, a családok helyzetét, a kulturális meggyőződéseinket megváltoztassuk. Mondok egy példát, nem nagyon tudom elképzelni azt, hogy az oktatás úgy megváltozzon, és mondjuk felszabadítsuk az iskolákat és a tanárokat és a diákokat, anélkül, hogy a, alapvetően megváltozna az, hogy a legfőbb célja a, a, a társadalmi és gazdasági működésünknek az a profitorientált működés, a gazdasági növekedés elérése, és ehhez idomulva a mai munkaerőpiac, és már a kifejezések is sugalják azt, hogy miről van szó, a munkaerőpiac és a humán erőforrás és a munkaerőpiaci érvényesülés, azok ugyanígy maradjanak. Ez, ez valahogy nem képzelhető. Tehát ez mind, mind, nyilván ezek párhuzamosan kell, hogy működjenek, de egyik sem történhet meg szerintem a többi nélkül és nyilván nem várhatjuk azt, hogy ez nagyon gyorsan fog megtörténni. A kérdésem az az, viszont, hogy nem nagyon volt talán szó arról, hogy az diákok értékelése az hogyan történne egy ilyen megreformált tutelás rendszerben, egyáltalán szükséges-e az, hogy a mai hagyományos egy alapú értékelés legyen, vagy ez teljesen szükségtelen, és egészen más, hogy kéne, vagy nem kéne, sehogy. Erről, hogyha mondanának pár dolgot, akkor ezt megköszönném.
0: Is sok a, gyakor, a, igen,
5: nem könnyű az élet. Az egyik az, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy ez marhaság. De nem, mi az, hogy ez, szoktunk is ezen így némileg vitatkozgatni, és hogy ha azt mondom, hogy ez négyes, akkor most ez mit jelent? Mi az, hogy mihez mi képes, vagy mit tud, vagy mi, mit jelent ez? és ez a négyes, az, az vajon mennyivel jobb, mint a hármas, mennyivel rosszabb, mint az ötös, és az, hogyha ebből a tantárgyból vagy egy másik iskolában van, szóval egy elmebaj. De valójában a legfontosabb azt hiszem, hogy az, hogy, hogy mi az, amit, amit nézünk. Hogy a gyerekben épülő tudást nézzük, és akkor itt most a konstruktívista: pedagógiai szemléletről nem hosszan, de csak annyit, hogy az arról szól, hogy megnézi, hogy mi megy be a gyerekbe, és azt ő hogy rakja össze, és mi lesz belőle. És akkor ez látni való, hogy mindenkibe tök más, kibe mi megy be. Vagy azt nézem, hogy ez a követelmény, és ehhez képest az a gyerek hol tart. Ez két merőben különböző szemlélet, és merőben különböző visszajelzést lehet és kell adni a gyereknek ehhez képest, vagy ahhoz képest. Most Éva azért bulogatott így felém, mert hogy hát igen, ezzel mi bajmolódunk, és igyekszünk ezt próbáljuk, és kísérletezünk vele. És nem, az a, nem azért kísérlet, mert hogy ne látnánk tisztán, hogy tényleg marhaság, és miért pont egy ötig osztályozni, hanem azért, mert hogy a Iskolán, más iskolában, vagy az iskolán kívüli világ ezt ez tekinti mércének. Tehát ehhez képest viszonyítja, hogy kicsoda mennyit tud, és noha nem tudja. Tehát az a helyzet, hogy azt gondolom, hogy az értékelésnek, vagy inkább én szívesebben mondanám azt, hogy a, a visszajelzésnek ez egy óriási, óriási kör, Nagyon komoly dilemmái vannak, és ebben is egyszerűen csak kísérletek azok, amiket úgy hiszem, hogy hogy elég sokat ismerünk a szöveges értékeléstől kezdve, ami amikor kötelezővé vált, akkor rövid időn belül kihalt. Tehát olyan, édes jó Istenem, milyen úgynevezett szöveges értékelések születtek muszájból. Pedig annál jobb, nagyon kevés elképzelhető, hogy elmondja az, kolléga, hogy ezt így csináltad, azt úgy csináltad, én nekem ezt tetszett, láttam, hogy neked örömet szerzett az. Viszont gondoljunk már bele, hogy mennyivel egyszerűbb odaírni azt, hogy négyes, mint ezt így leírni, elmondani. Vannak olyan iskolák, ahol a kollégák mondjuk éjszakákat töltenek ilyenféle értékelés megírásával, és ez az egyik legfontosabb dolga és tevékenysége ez. De ez iszonyat energia, és nagyon sok olyan figyelmet igényel, ami nem arról szól, hogy tudom a tananyagot, hanem arról szól, hogy ismerem a diákot. És ez egy megint más szemlélet. Szóval a bölcsekköve nem nálam van, de én is azt gondolom, hogy hát ezt muszáj jól körül járni és okosakat gondolni róla, és kipróbálni így, úgy.
0: És talán nem is véletlen kérdés, mert az előtt a felvezetés is mutatta, hogy hát, hogy a világ arról szól, hogy megugorja-e azt a, a szintet, csak a világ se kell feltétlenül, hogy arról szóljon. És egyébként nekem e, itt is van egy olyan érzésem, hogy azért, ha az oktatáson e, csavarunk egyet, akkor a többi is csavarodni kénytelen, mert hogy egy más szemléletben fölnövő e, e, generációról beszélünk esetleg. Tehát, hogy itt azért ezt még lehet... Finom hangolni, Zoltán.
1: Én most két jó hírrel szolgálnék kivételesen. Az egyik, hogy az értékelésnek az a aspektusa most mindegy, hogy száma, betűvel vagy füstjelekkel, hogy ez egy fejlesztő értékelés legyen, ahogy a szaknyelv mondja. Tehát, hogy visszajelzés legyen és építsen, ez azért már a pedagógus képzésben egy trivialitás kezd lenni. A másik örömhírem, hogy a a kőkemény munkaerőpiac, tehát az OECD, kb. 30 éve ugyanazt kéri az oktatást amiről mi itt most beszélünk.
7: Szavakat szeretnék csak egymás mellé állítani. Más dolog az értékelés és más dolog a minősítés. Tehát az értékelés az szerintem tartalmi kérdés, a minősítés, minősítés pedig egy kategóriába való besorolás. Tehát az osztályozás, az ha azt mondom, hogy kettes vagy négyes, akkor ez egy minősítés, egy kategóriába fogva sorolás, aminek bizonyos szituációban nyilván van értelme, felvételik meg egy ilyenek eset- esetében. Tehát tudom, hogy miért marad még mindig, még mindig miért van az iskolában osztályozatra való minősítés, mert a külső társadalom ezt elvárja. De, de nem csak ez a problémám, hanem az, hogy, és egyébként maradék tanuló értek azzal, hogy, hogy akármennyire fárasztója pedagógus számára az, és időigényes, hogy a gyerekekről részletes tartalmi értékelést ír. Az a pedagógiai munkának a lényege. Tehát igazság szerint egy tanítónő csak akkor tud egy osztálynak igazának gazdája lenni, ha veszi a fáradtságot és a lelkületet ahhoz, hogy a bizony éjszakákon keresztül írja a gyerekekről részletesen a dolgot, hogy Pistikém, ez most sokkal jobban ment, mint a múlt fél évben, de még arra vigyáznod kell, hogy, stb. Tehát, tehát ez tényleg tartalmilag mondja el azt, hogy mi az, amiben fejlett, fejlődtél saját magahoz képest, és mi az, amiben még jobban kellene, stb. De még egy dolog van, hogy ez még mindig a, még mindig a felsőbségnek a valamifajta visszajelzése a gyerek felé. El kellene tolni egy a kicsit a dolgot felé, hogy a társak jelzése meg az önértékelés. Tehát ne, ne, ennek a a, a, a
0: teljesítmény, fél... tehát hogy a, a teljesítmény is visszajött, hogy a... meg tudtam ugrani, át tudtam ugrani az asztalt, vagy nem tudtam. nem kell négyest vagy ötöst adni. Hát egyértelmű, hogy vagy át tudtam ugrani, vagy, vagy ki tudtam számolni, vagy meg tudtam a problémát oldani csoportban, vagy ilyesmi. Tehát, hogy ezek is visszajelzések, és ezért kéne sokkal inkább aktivitás-tevékenység alapú e, tanulást biztosítani, hogy ez önmaga visszaadja. És
7: a, a közösség visszajelzése, tehát nem vére, szorgalmazzák azt, hogy a pedagógusok minősítését nem külső emberekkel kellene kérni, a tantestületnek kellene értékelni a saját kollégáját. Ők, ők látják leginkább. Tehát a, a, a közösségi értékelés, a társak értékelése, meg valóban a, a valóság visszajelzése.
0: Én nagyon köszönöm ezt az aktivitást, lejárt az időnk. És hát én nagyon boldog vagyok, hogy elkezdtünk gondolkozni. Az biztos, hogy csak elkezdtünk, és az is látszik, hogy nagyon sok nyitott kapu van. És én nagyon köszönöm a sok visszajelzést. Azóta is gondolkodom pár kérdésen, amit itt elhangzott, és szerintem fogunk is rajta gondolkodni. És remélem, hogy együtt is gondolkodunk majd nagyon sokat még. Én köszönöm, hogy ilyen sokan itt voltunk, és a lehetőséget is Andráséknak, hogy ezt a beszélgetést megszerveztétek és mindenkinek kívánok jó egészséget és sok tanulási lehetőséget, mert az aztán van bőven, nem feltétlenül az oktatási intézményekben, de ahol csak tudunk tanuljunk. Köszönöm a figyelmet.